0: ¿Es injusta la promoción horizontal? Justamente de eso vamos a hablar. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Raúl Nieto. Para los que van llegando, déjenme un comentario de si esto se está escuchando y viendo bien. Y para las personas que me escuchan en Spotify, bienvenidos sean a este podcast. Como lo están viendo aquí en pantalla, en el título, es una pregunta y es, ¿es injusta la promoción horizontal? No sé qué día me estás escuchando, pero hoy, 11 de junio, relativamente estamos muy cerca de que se publicaron los acuerdos de la promoción horizontal. Y muchos de ustedes ahorita ya están encarrerados, ya están eh, algunos preocupados, ya están todos acelerados referente al proceso de promoción horizontal. Y definitivamente esto es algo de lo que hay que saber, hay que validar, incluso para algunos compañeros que son de la admisión o que apenas acaban de ingresar al servicio profesional y que a lo mejor les falta un año, y quieren preguntarse acerca de la promoción horizontal. Bienvenidos sean todos. Y Litia, muchísimas gracias. Qué gusto saberte por aquí. Iris Espinoza, si se está escuchando, viendo bien, perfecto. Los demás, váyanme dejando un comentario. Bueno, antes que nada, déjame hacerte un recordatorio, ¿ok? Déjame hacerte un recordatorio. Ya sé cuál es. No se te olvide que en la plataforma de Spotify me encuentras como Espacio Docente. Esta aplicación es gratuita y puedes escucharme ahí de esa manera para que durante tu viaje en el carro, cuando escuchas el celular, cuando te pones música, cuando estás cocinando, puedas escuchar todas estas transmisiones, ¿ok? Ese fue el pequeño paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy, profes, para que se vayan alistando y ahorita pongan atención es referente a la promoción horizontal. Yo soy maestro en servicio actualmente de educación básica, de media superior. Gané el primer lugar, fue, fue así como gané mi, mis plazas, por allá del año 2016, cuando únicamente se hacía el proceso de examen. Y en ese momento, pues obvio, no había lo que hoy conocemos como procesos de promoción horizontal, porque pues yo llegué tarde a cuando estaba lo que era carrera magisterial esa famosísima carrera magisterial en donde los sueldos eran exorbitantes y quizás para algunos lo sea, porque realmente cuando entendemos que un profesor que es bien valorado y que sobre todo también reconoce su propio, pues sí, su propia aportación que le puede dar a la sociedad, nos damos cuenta de que ese sueldo realmente era el que debemos de tener, ¿ok? Entonces, me acuerdo que en ese entonces, pues ya no alcancé. Y el, el estudiar una maestría, el estudiar todo lo que era un posgrado realmente era porque los maestros querían prepararse y, y requerían algo para su formación profesional y no tanto como lo vemos hoy en día de que la mayoría de las personas están preocupadas solamente por estudiar posgrados, por estudiar cursos, solamente por completar puntos. No me acuerdo de quién se lo escuché sinceramente en donde decían que están preocupados por la puntitis es decir, completar puntos tras hacer los exámenes tras hacer los cursos tras hacer todo el sinfín del proceso que conlleva y bueno, ahorita que está en su auge el proceso de promoción horizontal y parece que todo el magisterio va encaminado hacia allá, me imagino como de repente en el reino animal cuando ciertos ciertas, no, no quiero hacer la comparación porque algunos a lo mejor se pueden enojar pueden entender mal este mensaje pero como cuando va un rebaño específicamente así para un lado y no hay quien vaya hacia el otro lado hacia el lado opuesto en este caso y que todo el mundo va encarrerado hacia donde mismo y en esta ocasión por primera vez a diferencia de los años anteriores quiero empezar a ayudarles a ir al lado opuesto de lo que es la promoción horizontal entonces por eso he preparado esta transmisión que como te decía hace ratito aquí la tienes en pantalla y vamos a ver los inconvenientes ¿Cuáles? Déjenme aquí en el chat, las personas que están en vivo, los que me están escuchando, piénsenlo. Váyanme escribiendo en el chat, por favor, ¿cuáles creen que sean los inconvenientes que hay de la promoción horizontal? Escríbeme uno, un inconveniente que tú crees, de acuerdo a lo que a lo mejor ahorita estás viviendo, de la promoción horizontal. Escríbemelo, por favor, si me estás escuchando, piénsalo. Yo te he preparado algunos. Te he preparado en particular ocho inconvenientes que yo le veo a la promoción horizontal. Y te los voy a ir compartiendo y a su vez explicando para que tú veas todo este detalle que hay en, en específico con la promoción horizontal. ¿ok? Y vamos a comenzar. Fíjate bien, presta atención porque vamos a ir dando eh, lectura y a su vez comentando uno por uno. Quiero que veas esto que estamos viendo ahí. Te lo voy a leer para las personas que me están escuchando. Dice el punto número uno. Deja de lado a los recién ingresados al servicio docente. Nosotros sabemos que por, las, por los acuerdos, por esos lineamientos que se establecen, sabemos que un profesor debe de tener cumplidos ya sus dos años de servicio. Pero aquí yo veo lo siguiente, la siguiente problemática. Imagínate que tú ya aprobaste el examen de admisión demostraste en todo el proceso que tú eres ganador de esa plaza. ¿ok? Imagínate que tú eres ganador de esa plaza. Voy a dejarte aquí el punto para que lo veas. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Tienen que pasar dos años para que tú puedas ganar más. Yo no concibo la idea, independientemente de lo administrativo, yo no concibo la idea de que se limite algún compañero que tras al ingresar al servicio profesional lo limiten a esperar una cantidad de años para que pueda gozar de un beneficio económico si se lo merece. Sí, yo lo sé, por cuestiones administrativas, burocráticas, debe de ingresar, debe de esperar, hay una serie de nombramientos a los seis meses, al año y medio después, que completan los dos años, pero yo no veo justo que un compañero que ya demostró tenga que esperar eso. Y vuelvo a lo mismo, sabemos que burocráticamente así es el proceso, pero yo no concibo la idea de que tengamos que limitar a alguien para gozar de un incentivo económico y de superarse. Imagínate que te dijeran, no sabes qué, hasta dentro de dos años puedes mejorar tu estilo de vida, tu calidad económica, en este caso a través de tu sueldo. Ese es el primer inconveniente que yo le veo. Sabemos que esto va para profesores en servicio, pero acuérdate que también aquí en esta comunidad hay muchísimos maestros que apenas van a, bueno, están estudiando su licenciatura, van a egresar. Hay algunos compañeros que a través del entrenamiento mecha han ganado sus plazas y ahorita están en, el, en la fase inicial de sus contratos. Pero ese es, ese es el primer punto que yo no veo conveniente. Vámonos con el segundo. Yo lo veo como que es egoísta. Fíjate bien. Este año requieres no haber participado en horas adicionales ni en promoción vertical. El segundo punto, requieres no haber participado en horas adicionales ni en promoción vertical. Y te pregunto, ¿por qué, sistema, tú me limitas a tener una mayor oportunidad de mejorar económicamente? Estoy de acuerdo, no sé, tú escríbeme en el chat si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo de que... Si gano en promoción vertical, ya no gane la promoción eh, horizontal, pero que me permitas participar, ¿estás de acuerdo? Y que yo pueda decidir, si yo lo merezco, yo quedé en primer lugar, que yo pueda decidir cuál quiero. ¿Sabes qué, Raúl? Ganaste una promoción vertical, una dirección, pero también ganaste una promoción horizontal, y que me digan, ¿cuál vas a agarrar? Y de tal manera que tenga que decidir, estoy de acuerdo. Pero también hay otra contraparte, ¿no? En este caso, ¿por qué me debo delimitar a lo que la autoridad dice de escoger en una para participar? Yo me acuerdo que en 2016, justamente, me cansé de intentar año tras año y no ganar mi plaza. Y fue como ese año yo me animé a participar en media superior y en educación básica. Y tras aplicar lo que hoy en día enseño en el entrenamiento mecha, fue así como pude lograr mi plaza en secundaria y en preparatoria. Pero imagínate que de repente el sistema te diga, ya no puedes participar en las dos. Solamente puedes participar en una. ¿Por qué? Si mi perfil lo da, yo tengo las capacidades, conocimientos, ¿por qué me habrías de limitar a participar solamente en una? ¿Estás de acuerdo? Que precisamente es este que te estoy compartiendo aquí. El punto número dos. Es egoísta. Requiere no haber participado en horas adicionales ni en promoción vertical. Veme escribiendo en los comentarios qué piensas hasta el momento y vamos a continuar con los, que, con los que siguen. El punto número tres que te pongo es participación con un mínimo de 12 horas si eres hora, semana, mes. Esto es establecido según el acuerdo que se publicó por la autoridad que tú ya sabes quiénes son. ¿Por qué habríamos de limitar a un compañero que, por ejemplo, tenga en propiedad 10 horas, 10 horas definitivas? Y aquí volvemos a lo mismo con las trabas que pone la autoridad para participar. Te pongo un ejemplo. En el caso que, que las personas que tienen 18 horas, que tienen 15 horas en, en educación secundaria, que es donde yo me muevo, donde yo me desempeño, para tú poder acceder a una plaza de subdirección o de dirección, subdirección en este caso que es la inmediata, debes de tener por lo menos 30 horas en propiedad. Imagínate, una persona que tiene 15 horas o que tiene 18 horas frente a grupo. Eso le implica participar en el proceso de horas adicionales para que una vez que las ganes, completes las horas, y cruces los dedos para que no se te empalmen y te puedan coincidir las horas que tienes con las nuevas. Y una vez que ya tienes 30 horas, ahora sí empezar a concursar para una promoción vertical, si ¿sí te das cuenta cómo esos pequeños candados van limitando el potencial que tienes y decepciona, agüita, dicen algunos, merma, entonces es por eso que muchísimos maestros desertan del proceso porque realmente lo ven muy tedioso y los comprendo y justamente por eso es el punto que te estaba compartiendo aquí. ¿Cómo vas a participar con un mínimo de 12 horas? ¿Y qué pasa con los que nada más quizás tienen 5 horas? ¿O quizás nada más tienen 10? ¿O que tienen 8 en propiedad? Y te lo digo porque conozco personas que tienen un mínimo, bueno, tienen más abajo del mínimo para participar. ¿Qué pasa con aquellas personas que su única esperanza es, a lo mejor, ¿sabes qué? Tengo X cantidad, tengo 30 horas, Cinco o diez son en propiedad y las demás me las está prestando el Estado. Quiero participar para la promoción horizontal, pero no puedes por esta situación. Entonces, eso yo lo considero bastante incongruente. Ahora, vámonos con lo otro. Fíjate bien, premiar a quienes más tiempo tienen en el servicio. Tú recordarás que según la ponderación de la autoridad, favorece en cierta forma a las personas que tienen más tiempo en el servicio que es el factor conocido como antigüedad, ¿recuerdas? Y tú dirás, oye Raúl, pero es que pues vale la pena, ¿no? Pues hay personas que ya tienen bastante tiempo en el servicio y merecen, y merecen ser consideradas porque por su trayectoria merecen, merecen que se les dé esa parte. Que la ponderación tiene una... Tiene un valor de 35 puntos sobre 100. Entonces, ¿cómo tú crees que una persona que tiene más años en el servicio que yo va a tener una mayor ponderación solamente porque entró antes, porque nació antes? Y te la voy a poner de la siguiente manera. A ver, imagínate la siguiente situación. Una persona que tenga 25 años de servicio, y obviamente con esto no quiero generalizar porque yo sé que hay personas que a pesar de la antigüedad hacen un excelente trabajo, pero vamos a pensar en este escenario, una persona con 25 años de servicio, que solamente va a las aulas a pasar el tiempo, realmente ya no quiere dar clases, ya, ya se quiere salir, y que ni enseña ni forma estudiantes, que ni los, poten ni los, ni los potencia, que solamente se la lleva de permisos, ¿Qué pasaría? ¿Por qué a ese maestro o maestra? ¿Por qué le deberían de dar mayor puntaje que yo, que vengo con pocos años de servicio, pero que traigo todas las ganas, el conocimiento, nuevas ideas, capacidades, ¿y cómo automáticamente me vas a medir con alguien que tiene una trayectoria en la cual nunca pudi pudimos validar que efectivamente haga su trabajo en ese tiempo? ¿Se te haría justo? ¿Se te haría justo que tienes dos años, tres años, de tres años de servicio y que tengas una enorme brecha en los puntajes de antigüedad solo porque alguien que ya no le gusta a lo mejor su trabajo, que ya no lo hace con calidad como tú, ya desde ahí lleve las de ganar contra ti? ¿Se te haría injusto eso? Yo, no, yo lo considero bastante injusto, que por eso precisamente era lo que te estaba mostrando aquí en pantalla, que es premiar a quienes más tiempo tienen en el servicio. Obviamente, lo he de decir una y otra vez, sabemos que hay ando una mosca aquí, mira, pues qué enfado. <risa> Hemos de premiar, claro que sí, a las personas que tienen una trayectoria amplia, pero qué injusto que las personas que ya nada más están calentando el banco, tengan las de ganar en ese, en ese rubro. Ahora, ¿qué otro inconveniente hay de la promoción horizontal? No tener claridad desde el inicio con cuánto se dispone de recursos. Y sabemos que son datos que van en, en sincronía con autoridades del gobierno. Sí, pero qué diferente sería a que dijeran, ¿sabes qué? Se cuenta con X recurso y nada más tenemos la capacidad de estimular a 10 profesores. Y ellos van a ser los que se llevan el estímulo económico. ¿Qué diferente sería si de un, de, desde un inicio tuviéramos la claridad de cuántas personas van a acceder al premio independientemente de lo que conlleve, yo ya sé que es un proceso de presupuesto obviamente que se tiene que agendar con el gobierno, se libera, etc pero qué distinto sería si tú desde el inicio supieras que nada más a 10 profesores les van a dar el estímulo creo que desde un inicio sería mejor y sería más sano que tú ya supieras quién va o cuántos más bien ¿Van a tener ese premio? ¿Sí o no? Entonces, básicamente, es una incertidumbre porque llegas y no sabes. Imagínate, vamos a pensar que participan mil profesores y de repente la autoridad nada más te dice nada más hay presupuesto para dos personas. Y te quedas, oye, entonces, ¿qué caso tiene que me haya preparado, que hayas invertido en maestrías? Que ya, hemos, ya hice un episodio anterior en donde te hablo de si la maestría es una buena inversión o no ve a escuchar, ya sea escucharlo velo y escúchalo está en mi página de Facebook está en mi podcast en Spotify pero básicamente entonces ¿qué caso tendría? Recuerdo que cuando yo participé en la admisión participé para Dejeti me acuerdo que ahí yo podía ver en la convocatoria cuántas plazas había y obviamente en la convocatoria yo decidí para cuál concursar si ganaba yo ya sabía qué había ganado y cuántas horas iba a ganar. A diferencia de secundaria, que ahí era una incertidumbre. Si ganaba, no sabía para dónde me iba a ir, ni con cuántas horas. Y lo mismo sigue ocurriendo en educación básica, que no se habla con claridad. Que obviamente esa incertidumbre los mantiene con un as bajo la manga, porque no sabemos con qué van a salir una vez que hayas hecho tu examen, tus cursos, tu proceso, el subir tus documentos y todo un proceso desgastante que muchos, a muchos profesores les causa estrés, cansancio, les limita pasar tiempo con la familia y sobre todo, ¿para qué? Para que no ganes el estímulo económico. Yo lo veo demasiado injusto por esa parte. Ahora, vámonos con esto que viene aquí. Permanecer cuatro años como mínimo para escalar al siguiente nivel de incentivo. A ver, profesor. No sé si te acuerdas, pero según la, la parte de los acuerdos, de los incentivos para lo que viene siendo promoción horizontal, hay ocho niveles. Hay ocho niveles. Entonces, dice que tú deberás de permanecer en cada uno de ellos como mínimo cuatro años para ascender al siguiente. Imagínate si son ocho niveles. A ver, saca cuentas. Son ocho niveles. Vamos a sacar matemáticas aquí. Son ocho niveles. Y tú necesitas pasar cuatro años mínimo. Vamos a suponer que eres un profesor de ¿qué te gusta, 26 años, y ganas tu promoción horizontal. Perfecto. Debes de permanecer cuatro años. Ok, vaya parece, entonces vas a tener 30. Y vas a, vas a poder concursar para estar en el nivel 2. Si ganas, si no ganas, vamos a pensar que ese año no ganaste. Vas a tener 31. A los 31 lo vuelves a intentar y ganas. Van a pasar cuatro años para que vuelvas a, para que puedas concursar al siguiente. Ya vas a tener cuánto ves? Si ya tenía 31, vas a tener 35 años para acceder al siguiente nivel. Imagínate, ahí ya va nueve años para solamente escalar dos niveles. En ese ejemplo, claro, en ese ejemplo que te puse, ¿ok? En ese ejemplo que te puse. ¿Te imaginas que alguien te limite tener que esperar nueve años para poder acceder a beneficios económicos? A mí se me hace demasiado injusto. Me dice por acá una maestra, me dice eh, Mark Collin, profe, no generalice, mis compañeros que llevan más años de servicio merecen todo mi respeto por la experiencia que bien o mal tienen y si les es reconocido también es bueno, es mi perspectiva. Sí, de hecho, profe Mar, no sé si me escuchaste en esta parte de la transmisión, pero dije que de hecho no iba a generalizar. Lo dije y fui claro. Dije que no quería generalizar en que todos, pero yo puse un ejemplo de personas como la que mencioné. Entonces, obviamente, yo no puedo decir que todos ya a los 20, 20 25 años de servicio ya no hacen nada. No puedo generalizar porque no me consta. Y fui claro, de hecho. Pero te puse un ejemplo de... ¿Qué pasaría si un maestro con 20, 25 años de servicio, nomás por estar ahí y que ya no quiere, que ya ni le echa ganas, que ya ni se actualiza, que gane en ese rubro? Eso fue lo que yo dije, ¿ok? Tengan cuidado con los comentarios porque, de hecho, así se pueden malinterpretar y precisamente esa es una habilidad que hay que desarrollar, una habilidad de alto impacto. Y, bueno, ahora vámonos con esta parte. Eso de los cuatro años, entonces, a mí se me hace sumamente injusto tener que esperar. Escríbeme, me, me gustaría saber qué opinas, profe. Es, escríbeme en los comentarios, ¿tú qué piensas de que tengas que permanecer cuatro años en un solo nivel para poder acceder al otro? Mi, de, mi idea es, ¿por qué me has de limitar en el tiempo si yo tengo la capacidad de poder dar eso y más? ¿Me explico? ¿cómo me motivas tú si sé que tienen que pasar 30, cuando, perdón, me equivoqué, son 32 años de servicio, fíjate, 32 años de servicio para poder llegar al nivel máximo de lo que viene siendo la promoción horizontal? Son ocho niveles, cuatro años cada uno. Dime tú si en 32 años te ves apenas alcanzando el máximo potencial que podrías alcanzar tú. A mí se me hace una una cifra muy tardada, yo en lo particular 32 años, de hecho, no sé qué edad tengas, pero para 32 años, imagínate las personas que andan en los 30, 62 años, para esa edad apenas alcanzar el máximo beneficio económico por todo lo que estudiaron, por todo lo que han hecho, todo lo que aprendieron, a mí se me hace muy, muy tardado. Y tampoco soy partidario de las recompensas al corto plazo, de que ya mañana te vas a hacer rico, pero sí, sí sé que conllevan un tiempo, pero se me hace mucho el tener que esperar 32 años. Entonces, vámonos con lo que sigue por acá. Vámonos con la, con la siguiente. La cancelación de participación de la participación al obtener una licencia sin goce de sueldo de más de un mes. Fíjate, o sea, ¿cómo, cómo me vas a cancelar la participación al obtener una licencia sin cuesta de sueldo de más de un mes. Recordemos que surgen en la vida eh, cuestiones que no tenemos control y que por necesidades de ese tipo quizás requerimos una licencia. ¿Cómo me vas a cancelar la participación solo por eso? Si yo ya te demostré a través de evaluaciones que la misma auto autoridad establece que merezco ese incentivo económico. Entonces, ahora, si a mí me limitas por esta parte de verdad que se me hace que te los pone contra la espada en la pared y que nada más busca un pretexto para retirar esos estímulos para las personas que verdaderamente lo merecen. Y eso me lleva al siguiente y último punto, que de hecho es muy parecido, que es el personal, te lo voy a leer literal, el personal que tuvo beca comisión vigente durante los dos años inmediatos anteriores a la publicación de la convocatoria del proceso, no podrán participar. A ver. Vámonos a analizar esto. Si yo, en los años anteriores, en los dos años anteriores de la publicación de la convocatoria, estuve de beca comisión, porque una beca comisión técnicamente es para prepararme, es para estudiar un posgrado, es para, como lo dice según la unidad de la carrera de los maestros, capacitarme para mejorar mi práctica educativa. Se me hace una incoherencia que si yo metí un permiso al cual tengo derecho como trabajador sindicalizado, se me hace incoherente que no me dejes participar para un beneficio que voy a tener por el haber estudiado una maestría o un doctorado y demostrarte autoridad que, esa, que ese tiempo que no estuve frente a grupo fue benéfico porque ahora tengo competencias que me van a permitir mejorar mi práctica docente. Entonces, se me hace injusto que salgan con esta parte que dice que el personal que tuvo beca comisión vigente durante los dos años inmediatos anteriores a la publicación de la convocatoria no puedan participar. Entonces, imagínate que yo vengo de una beca comisión en 2021. E imagínate que en este ciclo escolar apenas me incorporé al a las clases otra vez porque acabo de terminar una maestría. Imagínate eso. Ok, este ciclo escolar 2021-2022 lo estoy trabajando, imagínate y sale la convocatoria, y no puedo participar, ¿por qué?, porque vengo de dos años de una beca comisión, en la cual, como te lo digo, tienes derecho sindical, lo hiciste no para tirarte en el sillón, a rascarte el ombligo, lo hiciste para capacitarte, para adquirir conocimientos, para prepararte mejor, técnicamente, para eso es una maestría se supone, para que tú me salgas autoridad que no puedo participar qué incoherencia se me hace esto, totalmente, entonces esos son de los, de los ocho inconvenientes que yo veo, que yo veo de verdad totalmente discrepantes con lo que se dice de una escuela formadora, con lo que se dice de una educación con excelencia, y con lo que hoy en día, con el nuevo modelo del 2022 de estos planes de estudio, se ve que se va, bueno, se ve que se está manejando y que se va cocinando para próximas, próximos ciclos escolares. Y de hecho, me gustaría hacerte una pequeña pregunta. Hagamos un test, profe. No sé si estás listo. Y dime ahí en el chat si estás listo y si me estás escuchando en Spotify, ve contestando estas preguntas para que sepas qué onda con este test. Escríbeme, estoy listo para comenzar, ¿ok? Te voy a hacer un pequeño test. Acuérdate que acabamos de ver los inconvenientes de la promoción horizontal. Promoción en la cual todo mundo ahorita va a estar preocupado, va a estar encarrerado, pero que definitivamente hay que voltear a replantearnos qué es lo que verdaderamente nos conviene como profesionales. Y sobre todo ser valorado Acuérdate de algo muy importante, profe. Recuerda buscar el lugar, el ecosistema en donde verdaderamente seas valorado. Conozco personas que tienen maestría, obviamente su licenciatura, maestría, que son sumamente inteligentes, capaces, te dominan las teorías, y yo sé, me consta, que, ha, que hacen una práctica docente maravillosa, que su sueño a lo mejor es ser maestros, ser directores, pero que realmente el ecosistema en el que quieren desempeñarse no los valora. Y esto es como cuando estás con una pareja, un novio, novia tóxica o tóxico, que no te valora, te das cuenta de algo que es muy obvio, hasta me enojé, mira. <risa> que te das cuenta que es algo muy obvio, pero que tú sigues insistiendo en revivir algo que está muerto. Y de verdad que me preocupa muchísimo porque sé que hay maestros bastante preparados, pero que siguen insistiendo una y otra vez tocando la puerta que no se abre cuando en realidad hay muchísimas otras puertas que se pueden abrir. Les voy a compartir un test para que ustedes me ayuden a hacerlo y verifíquenlo, ¿ok? Vayan contestándome a estas preguntas y si pueden, por favor, en el chat ponerme sus respuestas. Me encantaría y me ayudarían mucho también para saber sus opiniones, ¿ok? Y si tú estás en Spotify, solamente escucha y ve contestando en tu mente o en voz alta como quieras ¿ok? primera pregunta ¿no sería mejor un lugar donde tengas oportunidad de evaluarte cada que tú quisieras y obtuvieras recompensas por ello? escríbeme ahí la respuesta profe de la primera pregunta ¿no sería mejor un lugar donde tú tengas oportunidad de evaluarte cada que tú quieras y que sobre todo obtuvieras recompensas por ello sin depender de alguien más como una autoridad que sabemos que muchas veces se nota turbia, oculta cosas, lo hacen detrás de las escenas, ¿no? Detrás del telón más bien. Entonces, ¿no sería mejor que tú te puedas evaluar cada que tú quieres y que sobre todo obtengas recompensas de ellos? Escríbeme en el chat tu respuesta y las personas que me escuchan vayan pensando en ella, ¿ok? Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué tal si no te limitaran? Ahí me equivoqué, perdón. ¿Qué tal si no te limitaran a un número de años para ganar más que, que incluso los que tienen 30 años de servicio? Que tú, profe, que apenas a lo mejor tienes 5, 6 años de servicio, puedas ganar ya más incluso que los que tienen 20, 25, 30 años de servicio. Y no nada más porque eres guapo o guapa, sino porque demostraste que eres merecedor de ganar más a través de tus conocimientos, de tus competencias en general, ¿qué tal esa opción de que tú puedas ganar más incluso que los que tienen 30 años de servicio? Porque recuerda, como lo dijo la profe Mar, no quiero generalizar, pero muchas veces, incluso por amor que le pongan a las cosas, hay veces que cuando ya no se actualizan los docentes, Caen en la obsolescencia y es por eso que precisamente no deberían delimitar a alguien para que pueda ganar más, incluso tras tener pocos años de servicio. Escríbeme las respuestas en el chat, me encantaría que me ayudes a conocer, que sea interactivo esto, profe. Tercera pregunta: ¿Cómo te quería ganar más ahorita que el estímulo al cual solo llegarías cuando tengas como 65, 70 años? que tú, profe, a los 25 años, a los 26, 27 años, a los 30 años ahorita de edad, puedas ganar mejor que el estímulo sin necesidad de esperarte hasta los 65 o 70 años, depende de la edad que tengas. Dime tú, ¿no sería mejor que puedas gozar de los beneficios económicos ahorita que eres joven independientemente de qué consideres joven, ahorita que tienes las energías, las ganas, a lo mejor ahorita que tienes hijos, ya sea pequeños, que estén estudiando, ¿no sería mejor una oportunidad que en, en donde ahorita puedas ganar más? Y no tener que esperar de un examen, de un proceso, algo que puede tardar años y que no sabemos si se va a pausar, si se va a cancelar. Recuerda que cada sexenio trae nuevas ideas ya nos dimos cuenta del nuevo modelo educativo este 2022 y cada, cada sexenio nomás le, le cambian unas palabras pero sigue siendo lo mismo cancelan algunas cosas ¿no te parecería preocupante que dependamos de una sola opción para ganar más a, a algo que yo sé que tú mereces? no sé tú profe, pero yo, yo, yo soy de la idea de que he tenido colegas muy bien preparados que dominan bastantes temas y se me hace injusto que sigan ganando lo mismo. Lo mismo y concursando en promociones que muchas veces no les dejan una recompensa. Cuando tienen hijos pequeños que van a meterse después a carreras universitarias. Entonces, imagínate, profe, tener que llegar a una jubilación en donde ya el cuerpo no da, porque biológicamente llegamos en decremento. O sea, es natural eso. Y por, última, por último, profe, la pregunta... ¿Valdría la pena desarrollar habilidades de alto impacto para lograrlo? Dime tú, ¿valdría la pena que tú desarrolles habilidades de alto impacto para ser mejor pagado ahorita, sin necesidad de llegar hasta los 65 años? Si es que llegamos también, porque incluyeme, no sabemos, nadie tiene garantizado nada, ni yo ni tú. Entonces, ¿no sería mejor que desde ahorita pudieras ya desarrollar habilidades de alto impacto que incluso a compañeros, bueno, no compañeros, a personas que no estudiaron docencia y que están enseñando temas, estén ganando mejor que un docente. Dime tú, profe, ¿no se te hace injusto que personas que no estudiaron pedagogía en una escuela normal, en UPN, no se te hace injusto que hoy en día estén ganando miles de dólares por enseñar, por hacer el papel de un profesor y que estén ganando muchísimo más incluso que un jefe de departamento, que un supervisor. ¿No se te es injusto que por ellos tener habilidades de alto impacto ganen más que un docente que se preparó para estudiar, para enseñar, perdón, para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que supieron desarrollar habilidades de alto impacto? ¿No te gustaría tú también que con ya el conocimiento que tienes de pedagogía, con tu carrera, con tu experiencia, con tu posgrado, pudieras precisamente entrar en la parte que tiene habilidades de desarrollo, desarrollo, perdón, desarrollar habilidades de alto impacto, se me lengua la traba. ¿No sería mejor eso, profe? Contéstame esas preguntas. Y quiero decirte algo. Si contestaste que sí a dos o más preguntas, si contestaste que sí a dos o más preguntas, definitivamente estás listo o lista para hacer un... Professional Master, ¿ok? Un Professional Master. Les voy a estar compartiendo en siguientes transmisiones, profes para que no me dejen de seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en mi podcast Espacio Docente en Spotify, cómo ustedes pueden ser un Professional Master, un profesional que desarrolló habilidades de alto impacto. Estas personas están llevando todo el pastel y justamente yo no quiero que tú te quedes fuera de cómo te puedes unir a la nueva era digital de la educación. Estamos a tiempo, definitivamente. Si tú ya le viste la importancia de no confiarle tus ganancias a un solo proceso que muchas veces no sabemos qué tan legal, qué tan transparente va a ser, definitivamente Professional Master va a ser para ti. Y te voy a estar hablando de esto más adelante porque definitivamente tengo colegas que han logrado en cuatro o cinco meses lo de todo un año de trabajo. He tenido ma eh, compañeras maestras de 49 años de edad que a pesar de que la edad podría ser una limitante para muchos, han logrado ganar más del doble que en la universidad que trabaja. Dime tú, profe, ¿cuál es el impedimento que a ti te provoca no querer ser un Professional Master que no depende de una promoción horizontal para que cada mes pueda generar incluso el doble de sueldo? Obviamente esto no es varita mágica, obviamente sabemos que hay que desarrollar habilidades de alto impacto que te voy a estar mostrando. El día de hoy quiero mostrarte, quiero que veas nuevos panoramas, nuevos panoramas en los cuales muchos maestros en estos momentos, no van a ver. Muchos maestros en estos momentos van a ir hacia donde todo el rebaño va. Mi invitación en esta ocasión es de que tú vayas hacia un lado opuesto, en donde los demás incluso te cuestionen de por qué no lo estás haciendo al igual que ellos. La diferencia es hacer cosas distintas a las que el resto está haciendo. Y eso, profe, definitivamente te va a posicionar en un ecosistema de alto impacto. Este mensaje no va a resonar con muchísimos colegas, van a pensar que estás loco, pero definitivamente repele a las personas correctas y atrae también a sí mismo a las correctas, a aquellas que ya están enfadadas del sistema, ya están cansadas de que los limiten y que sobre todo quieren ganar mejor, porque al final de cuentas, profe, independientemente de que tengas la vocación, sabemos que no nada más se vive de vocación. Sabemos que hay cuentas que pagar y sabemos también de que el posicionarnos en un mercado que nos valore, definitivamente nos va a traer altas recompensas. Y básicamente eso es ser un Professional Master, ¿ok? Profes, escríbame, las personas que están hasta ahorita, vamos a leer por aquí unos, algunos comentarios de algunos compañeros que nos hacen el favor de compartirnos sus respuestas. Me encanta que estén abiertos a compartir. Eso sin duda nos nutre mucho. Por acá me dice la, la profesora, me dice... Las oportunidades serían más justas, serían mejores si, si precisamente no tuvieras que esperarte a que pasen 30 años, ¿verdad? 32 años. Me dicen por acá, la tres estuviera muy buena esa oportunidad cuando eres joven y eso te daría mucho, te, te daría mucho potencial. La pregunta donde precisamente les pregunto que, que si cómo les ga caería ganar más ahorita que son jóvenes y no tener que esperar hasta los 65 años claro que te ayudaría, con ese dinero tú podrías seguirte capacitando definitivamente y no tener que esperar a una edad en donde inclusive a lo mejor lo único que quieres es descansar, porque a veces a los 60, no sé, digo, no tengo esa edad pero quizás ya solo quieres descansar dice, sería una gran oferta ya que se disfruta mejor, claro imagínate que ahorita puedas tener, imagínate que ahorita puedas tener el estímulo que profesores que a los 50 años van a poder tener qué mejor tenerlo a los 30 qué mejor tenerlo a los 25 Sería súper, súper fenomenal eso. ¿A poco no? Me dice por acá la profe, eh, en donde valdría la pena desarrollar habilidades de alto impacto para lograrlo. La maestra me dice, la inversión en la capacitación es una herramienta para la vida y es motivador que haya más oportunidades de ganar aún más. Claro, pero recordemos que hoy en un mundo tan acelerado, las capacitaciones muchas veces no te van a dar un papelito y en ocasiones son las mejores que te vas a topar, profe. El magisterio en bastantes bastantes ocasiones está casado con la idea de que me den un papelito por cada curso, pero en algo, si algo te puedo decir, yo como maestro en servicio, es que los mejo la las mejores capacitaciones que más recompensas económicas me han dado, que incluso me han llevado a alcanzar el sueldo de maestro en tan solo 11 días, lo que haces en casi tres años, hacerlo en 11 días, ha sido gracias a capacitarme en lugares, en talleres, en, en workshops, que no me dan un papelito, pero que me ayudan a desarrollar habilidades de alto impacto. Cuando nosotros como maestros nos dejamos de casar con un papelito, nos damos cuenta que afuera hay un mundo que los maestros tradicionales no están explotando. Y que si tú, profe, ves esta oportunidad que yo pude ver años atrás, te va a potenciar tremendamente para un mejor estímulo económico. Pero que obviamente tienes que primero invertir en ti para que después le puedas sacar provecho. Las personas que no compran semillas no pueden sembrar árboles. Hay que entender que debemos de invertir primero para después seguir obteniendo ganancias que nos van a quedar para siempre y a nosotros mismos, ¿ok? Y me dice la maestra por acá también, me dice... Eh, es muy injusto porque el que está más preparado como un pedagogo que tiene habilidades necesarias, no hay que darles prioridad a las personas que no son parte de la educación. Y precisamente esa es una lucha, eh, es una batalla equivocada. El hecho de pensar que si somos pedagogos, que si eres de una normal, maestros, pelearse por ese pedacito de pastel nos está poniendo en trincheras diferentes. Cuando el mercado que les estoy mostrando aquí al desarrollar habilidades de, de alto impacto y ser un Professional Master, les va a dar más oportunidades y ni siquiera te tienes que pelear por si eres normalista, por si eres universitario, por si eres de UPN, porque en realidad aquí afuera hay campo para todos. Lo único que se trata es de animarte a probar nueva, nuevos caminos no sé tú, profe, escríbeme en el chat, me encantaría saber qué tan abierto estás a probar nuevos caminos como este que te acabo de mostrar. Dime tú, mientras todos van al norte, ¿qué tan dispuesto estás tú a ir al sur? Es difícil para algunos luchar contra concepciones tradicionalistas, pero créeme que para quien se arriesga puede tener muchísimos beneficios. Y justamente voy a estar voy a estar ayudando a personas que quieran ser professional master, que es este concepto que le he dado precisamente a la nueva enseñanza digital en mercados o en ecosistemas distintos que, de verdadera, que verdaderamente te van a saber valorar. Y te vas a dejar de pelear por meter esos cursos, esas constancias, esos exámenes, esos exámenes a veces que son en línea y que ni la plataforma ni sirve, o esas preguntas de memoria que te pone la autoridad y que cada año es una incógnita con, ah, no quiero decir la palabra, pero con, como con tonterías que se sacan de la manga, y que realmente los profesores estamos en desacuerdo, y que ese desacuerdo de nada sirve, porque nada pasa. La verdad, esto te digo, es para personas que ya están enfadados de, esos, de eso, y que realmente quieren explotar su potencial. Maestros que verdaderamente quieren echarle ganas, y quieren cambiar su vida ya este año, no esperarse el siguiente dentro de dos, tres, que quieren aprovechar ahorita que son jóvenes, que tienen dinero y que tienen el tiempo para hacer las cosas, para ganar mejor que un director, que un supervisor, que un jefe de departamento. Y que no necesitas llegar hasta los 40, 50, 60 años para alcanzarlo. Porque un error es pensar, es que tengo que llegar a tal edad para lograrlo. Esa es una creencia limitante, que en lo particular yo me dejé de consumir. Y cuando eso pasó, cosas maravillosas empezaron a llegar a mi vida, tanto personal, profesional y económicamente. Y si tú eres de esos maestros, entonces todo lo que voy a estar compartiendo de hoy en adelante va a ser para ti, profe. Y si esto ya no resuena contigo, ha sido un placer para mí, de verdad, ayudarte hasta el momento, ¿ok? Me dice por acá la profe, me dice profe Tania, exacto profe, a mejorar sin esperar papeles que solo terminamos guardando exacto, lo que motivas a aprender por el deseo personal para desarrollar nuestras habilidades, profe acabas de dar en el clavo hay personas que si yo le cobro cinco mil pesos por enseñarles repostería francesa o repostería europea, la verdad yo no soy experto de esos temas, pero estoy inventando si yo te cobrara cinco mil pesos profe diez mil pesos por un, curso, por un curso de repostería europea. Pero yo no te voy a dar ningún papel, ningún documento. Pero dime tú, ¿no valdría la pena una certificación de este tipo para yo aprender nuevas cosas y poder vender pasteles que en menos de un mes, máximo dos, haya recuperado la inversión y que de ahí en adelante, todos los siguientes meses, sean ganancias? ¿No valdría la pena desarrollar habilidades y conocimientos como el ejemplo que te acabo de dar sin que te den un papel para que tú tengas esa seguridad de que lo que estás haciendo es lo que te gusta, te valoran y que además estás obteniendo beneficios económicos? A mí se me haría sensacional esa parte. No sé a ti. Pero, por ejemplo, acá la profetania coincide. Es, es muy bueno. Hay personas que no van a coincidir. La idea no es que compartas mi punto de vista. Qué aburrido sería si tú compartes mi punto de vista siempre. Vas a tener discrepancias, pero creo que de eso se trata y que podamos contrastar precisamente esos puntos de vista, profe. Entonces, maestros, ha sido para mí un placer. Ayúdame a compartir este video. Si el mensaje resonó contigo o si sabes de personas que van a presentar examen de promoción horizontal que quieren participar en este proceso, etiquétalos comparte este video para ayudarme a llegar a más personas y si tú me estás escuchando en Spotify no se te olvide por favor calificar este podcast, califícalo con cinco estrellas si es lo que tú crees que merece, si no de todas maneras califícalo profe, me ayudarías mucho en Spotify para que este podcast pueda llegar a más personas y si me estás viendo en Facebook o YouTube, comparte este video profe, recuerda mi nombre es Raúl Nieto y el día de hoy hablamos de si la promoción horizontal es injusta. Llégate a una conclusión, compártemela en comentarios y con mucho gusto la voy a leer. Profe, mi nombre ha sido Raúl Nieto, te mando un fuerte abrazo, pasa un excelente fin de semana y comparte este video. Nos vemos pronto.